0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast van Sus en Zout. Nou, we hebben een prachtig onderwerp vanochtend waar we het over willen hebben. We gaan het hebben over Deborah, een hele mooie vrouw uit de Bijbel. En uh, ja, daar zijn we enorm door geïnspireerd. En uh, we hebben daar al een paar keer over gesproken. En uh, wauw, het is daar veel te ontdekken als je dit verhaal uh, leest en onder de loep neemt. Maar um, nou, voordat we het gaan doen, heel eventjes
1: nog kort... Het was een toffe week, hè Els? We hadden veel leuke dingen kunnen doen met elkaar ook. Wauw, ja, wat hebben we leuke dingen gedaan, zeker. Ik moet denken aan uh, dinsdag. Toen waren wij uh, samen op stap met de mannen mee naar Meidrecht. Een hele mooie gemeente daar die een uh, cursus uh, of een, een thema onder de loep neemt, identiteit. En uh, dat was ontzettend gaaf om die mensen daar te ontmoeten. En Want uh, jij hebt daar een hele mooie lessen voorbereid en wij mochten daar lekker in mee uh, helpen. Uh, ja, in de uitwerking daarvan. Prachtig onderwerp. Dus uh, enorm van genoten. Ja, ja, tof. Leuk. Sowieso tof om met z'n allen op stap te gaan en gewoon te vieren de
0: mooie dingen die God doet in mensenlevens dus Dan terug in de auto, dan moeten we altijd weer even. Dan komen al die mooie verhalen weer even voorbij. Ja. En dan kunnen we daar zoveel van genieten. Het is zo prachtig om, uh, om, die, om die getuigenissen te bespreken en te vieren, eigenlijk. Absoluut. Uh, heel tof. En uh, ja, dat onderwerp identiteit is eigenlijk iets wat ook ergens, wel zeilins, ook weer een beetje raakt aan waar we het vandaag over willen hebben. We hadden het die, toevallig die avond over, nou niks is toevallig hoor, maar die avond over opruimen van je leven, je hart schoonmaken, zodat je echt ruimte maakt voor datgene wat God wil doen in je leven, wat tegen je wil zeggen door de Heilige Geest. En ja, daarvoor is het toch gewoon belangrijk om je hart op te ruimen, om naar die secret place te gaan, om het schoon te maken. Hè? En, um, ja. Nou ja, we, we lezen vandaag uh, uh, over Deborah, want hoe kwamen we er ook weer bij Els, dat we het over Deborah wilden
1: hebben? Volgens mij kwam dat via jou toch? Nou, we hadden het inderdaad, uh, inderdaad weer over, wat, waar gaan we het weer over hebben? En ja, we vinden het gewoon heel fijn om ook met uh, vrouwen, jullie vrouwen, te connecten. Ook al we hebben we wel stiekem gehoord dat er af en toe ook wel eens mannen luisteren naar deze podcast. Dat, wat helemaal oké okay Dat vinden we helemaal leuk, ook prima. Maar um, ja, dit gaat natuurlijk weer over een vrouw en, en ook een echt een, een invloedrijke vrouw in de Bijbel. Dus ik dacht, heel mooi om eens haar uh, wat beter te gaan bekijken. Van uh, ja, wat was er zo bijzonder? Wat, uh, wie was deze vrouw en wat, wat deed zij uh, uh, in de tijd van de Bijbel? Ja, mooi. Dus uh, Ja, zo eigenlijk een beetje... Wat kunnen ja. we van haar leren? Wat kunnen wij van Deborah leren als uh, vrouwen anno 2023? <laughs> Zoiets? Ja, mooi. Want uh, we geloven gewoon dat, God, dat Gods woord um, altijd is, um, het is... Het is actueel. Dus we, de, de verhalen in de Bijbel, die bevatten zoveel mooie symboliek metaforen... waarin we echt wat mee kunnen ook uh, in ons dagelijks leven. Als we daar gewoon eens wat beter naar kijken, dan, dan zitten daar zoveel mooie schatten in... Um, ja, Matthij en ik vinden het heerlijk om daar uren over te, te bomen met z'n tweeën. Maar um, ja, we proberen het dan voor jullie uh, ook gewoon in een mooi, uh, duidelijk jasje te gieten. Dus uh, bear with us. Maar um, uh, het, het, het klokje staat ook weer, dus straks gaat het belletje gewoon weer. Maar uh... moeten we weer stoppen. <laughs> moeten we weer stoppen. Dus ja. uh, we willen, het, gaat, het, het verhaal uh, van de Boren staat in Richteren 4 en 5. En um, daar willen we eigenlijk een stukje uit lezen. Dus um, als je je bijbeltje hebt, kun je misschien uh, een pakken. Uh, Richteren 4. Um, zal ik gewoon een stukje gaan lezen, dan. Ja. Okay. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Want... Ja, maar Tanja, dat vergeet ik eigenlijk. Jij zou misschien ook nog eventjes uh, een beetje een kapstokje voor ons, hoe, waar zitten we ook alweer een beetje in deze tijd? Dat mensen ook eigenlijk een beetje weten van, oké, okay, waar, waar speelt dit zich af? Jij had dat mooi, dat verhaal van Joshua, wat, dat hier eigenlijk voor uh, zich af heeft gespeeld, het volk wat uit Egypte uh, geleid werd, richting uh, ja, het, het beloofde land, hè? Ja, ja, mooi. We hadden
0: het daar uh, onder andere ook dinsdag over. Dat, uh, dat hele bekende zinnetje wat bij heel veel mensen aan de muur hangt. Want ik en mijn Maar ik in mijn huis, we zullen de heren dienen. Dat is een zin oh, ja. die Jozua uh, uh, ja, uitgesproken heeft. Eigenlijk in een bijzonder uh, moment in de geschiedenis. Uh, Jozua leidde natuurlijk het volk. Uh, en mocht het volk Canaan inleiden, het, het land dat beloofd was door de heren. En, uh, en daar waren ze gaan wonen. En... Um, ja, Jozua uh, spreekt die zin uit, maar ik en mijn huizen zullen de heren dienen eigenlijk op het moment dat hij zich wat zorgen maakt over het volk. Hè, want uh, nou, God is zo trouw geweest. Uh, hij is er altijd voor hen geweest. Hij heeft zich elke keer weer zijn trouw laten zien. En uh, Jozua heeft het gevoel dat het volk dat toch niet helemaal goed in de gaten heeft. Want uh, hij voelt een beetje dat het volk van twee walletjes eet. Ja. Ja, ze ja. willen de Heer wel dienen en dat zeggen ze ook. Ja, nee, de Heer is onze God, want ze hebben natuurlijk ook wel gezien wat voor zegen hij geeft en het land wat hij gegeven heeft. En tegelijkertijd zijn de afgodsbeeldjes gewoon nog uh, aanwezig en uh, ja, de, de geest van de Canaaniet, zeg maar, dat land wat ze, wat ze hebben gekregen, de, de geest van de mensen die daar vroeger woonden, die was daar eigenlijk gewoon uh, nog. En uh, Joshua maakt zich zorgen om het gedrag van, uh, van bepaalde mensen, van, uh, van zijn volk. En hij roept eigenlijk op vanuit een soort schreeuw vanuit zijn hart. oh jongens, zullen we alstublieft gewoon de heren dienen, want hij duldt niemand naast zich. En zullen we kiezen voor dat pure leven met hem? En... Uh, ja, en hij beseft ook... ik kan niet kiezen voor een ander. Dus wat hij dan zegt is eigenlijk... nou, maar ik en mijn huis... dus de mensen in mijn invloedssfeer... die, die, die ik persoonlijk mag begeleiden... dat zijn mijn kinderen en mijn vrouwen... en alles wat erbij hoort. Wij zullen de heren dienen. Ja. En eigenlijk zegt, vraagt hij eigenlijk... van wil je alsjeblieft uh, uh, hetzelfde doen? Maar dat is aan de mensen zelf. Nou, en na die, ja. uh, die tijd met Joshua... Uh, dan komen de richteren... en Deborah, uh, de, de, de dame waar we het vandaag over gaan hebben... Uh, die komt een beetje uh, vooraan in de richteren uh, voor, hè, in die lijn. Het zijn een aantal richteren die uh, het land mogen leiden. En Deborah is een beetje, nou, beetje de derde richter, geloof ik. En de enige vrouw. En dat is natuurlijk prachtig. Dus uh, ja, daar zitten we een beetje in de tijd. Dus we hebben Jozef gehad, het land Canaan gegeven. En dan komen de richteren die het volk mogen leiden. En Deborah is daar
1: één van. Inderdaad, ja, dankjewel. Yeah. Yeah. Ja, mooi. Dus dan zie je inderdaad, uh, het stuk beginnen in Richter vier. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de oog van de heer. He, ze gingen mm. toch die afgoden ook dienen naast de heer. Ze hadden wat Natalia ook zegt, twee walletjes van. Ze vond het eigenlijk allebei wel heel mooi, die, uh, die af ja, die, die religie of die, 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 ja, yeah. die afgoden. Uh, daarom leefde de heer hen over in de hand van Jabin, uh, de koning van Canaan, die Tahasor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Nou, daar zullen we straks ook nog meer over horen. Die naam betekent ook uh, iets bijzonders. En deze woonde in Haroset Hagohim. Toen riepen de Israëlieten tot de heer, want hij had 900 ijzeren strijdwagens... en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, twintig jaar lang... Een hele tijd. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Ze woonde onder de palmboom van Deborah. Zo werd ze de boom genoemd waar ze zat, de Deborah palm. En die locatie is ook weer belangrijk. Tussen Rama en Bethel. Rama betekent hoogte en Bethel betekent huis van God. Dus zij zat eigenlijk op die plek waar God... Um, Waar God uh, was, in, in de hoogte. He, dat, de hoogte wordt vaak uh, uh, benoemd als zijnde de plek waar God ook is, waar God woont. Daar, daar zat zij in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Ook bijzonder. Op een gegeven moment zie je dat zij verontrust is over de staat van haar volk. Uh, dat lees je, want ze gaat uh, actie ondernemen. Ze stuurt een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes Naftali roepen. En zei tegen hem, heeft de Heer, de God van Israël, niet geboden? Ga trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de, naf de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon. Dus zij uh, Hieruit blijkt dat God al had gesproken... Eh, maar dat er kennelijk nog niks gebeurd was met die opdracht. En God had eh, Jozua ook al die opdracht meegegeven... van hè, uh, versla de vijand, drijf de vijand uit, je, uit het gebied... Eh, want dit land is van jullie, ik geef het jullie... en een plek waar jullie mij mogen dienen en mij mogen aanbidden. Um, maar daar is dus kennelijk niet, niet helemaal aan gehoor gegeven. Ze wonen daar wel, ze hebben het ook goed... maar... Uh, de onderdrukking is er tegelijkertijd. En dan zie je Deborah die, die daar eigenlijk uh, een oproep doet. Van kom op, we moeten in actie komen. God heeft het geboden. En dan zegt God verder. Uh, dan zal ik bij de Beekison, Sisera, de legerbevelhebber van Jabin naar u toetrekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht. En ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Hij durfde toch niet zo goed alleen. Maar als u niet met mij mee zult gaan, ga ik niet. Ze zei resoluut, ik zal met u meegaan. gaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de heer zal Cicera overleven in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op Deborah op, en ging met Barak naar Kedes. Even tot zover. Yes.
0: Ja, prachtig. Het is, hele, het, ja, het is een heel mooi, mooi verhaal uh, in de Bijbel. Het gaat ook nog een eind verder, uh, wat, wat ook heel mooi is om toch nog even thuis door te lezen. Ja, zeker. Maar, um, ja, het eerste wat eigenlijk al opvalt is die, uh, die, die, die plek waar Deborah zit. Hè? Ja. Onder de palm, de palmboom. Dat, uh, wat een prachtig beeld ook, eigenlijk een profetisch beeld. Dat ze onder een boom, ze zit daar, mensen komen naar haar toe... Uh, uit het hele land, dus als mensen wijsheid of recht nodig hadden dan kwamen ze gewoon naar haar toe uh, of als ze recht moest spreken sorry, recht nodig hadden, maar als ze recht, recht moest spreken kwamen ze naar haar toe en uh, zo leidde zij het volk dus ze had daar een plek uh, onder een palmboom nou, palmboom betekent dus ook mooie els. wat betekent dat allemaal, het is zo rijk wat een palmboom, alleen al die wortel en hoe ja. oud een boom wordt prachtig
1: Zeker, ja. Dat is wel mooi bij Gods woord dat er altijd weer een, een, een diepere betekenis in zit. Ja, natuurlijk, inderdaad, ja. de wortels die heel diep moeten gaan, eerst voordat die palm hem überhaupt kan groeien. Uh, spreekt van wortelen, vind ik uh, in Gods woord. Uh, de, de, de standvastigheid, hè, wat Gods woord biedt. Um, het spreekt ook van rechtvaardig. In de Bijbel wordt ook palmbomen vergele rechtvaardigen vergeleken met palmbomen. Uh, het spreekt van voorziening. Dus God geeft. Ja, wat je nodig hebt, hij geeft raad, hij is de raadgever. Um, en ik vind het inderdaad mooi, ze zat, ze was daar in de rust. En ik denk, dat is echt een uitdaging ook voor ons nu, om in rust te gaan zitten bij God. Om God aanwezigheid te zoeken. We kunnen zo makkelijk in de aanwezigheid en in, uh, ja, van, van anderen komen, uh, met al onze activiteiten... Um, tegenwoordigheid van, van vrienden, van familie, dat is heel makkelijk. Maar de tegenwoordigheid van God zoeken is toch altijd nog een uitdaging. Maar die is echt te vinden in de rust... Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld uh, van Deborah. Ja, en wat een contrast eigenlijk met wat daar gebeurde in het land. Hè, waar mensen
0: eigenlijk... Uh, ja, ik, ik voel daar ook een beetje onrust. Want hè, er is een oorlog. Ja. En mensen, uh, mensen zijn er eigenlijk nog niet bezetter. helemaal... Ja, er is een bezetter. Ze hebben eigenlijk nog niet helemaal gekozen. Uh, we lezen ook later ja, in het verhaal dat... Ja, ja, dat ze ook vriendschap hebben met de vijand. Dat ze zo aan elkaar gewend zijn geraakt eigenlijk in dat land. Dat ze ook gewoon uh, ja, bij elkaar zijn. Elkaars gewoontes overnemen. Dus er is daar een beetje ja. een... Ja, ik voel daar een beetje rommeligheid en uh, ja, niet helemaal helderheid. En dan bij de bora voel ik een soort rust. En daar is het helder, daar is het duidelijk. En ik, uh, wat Precies. me vooral heel erg aanspreekt is haar hart. Want ik proef daar eigenlijk het hart van Jozefa weer terug.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Echt die, die radicaliteit, hè? Die, die standvastigheid ja. van op Gods woord, wij, zullen de, wij willen de Heer dienen. All the way. En inderdaad, all the way. Dat zie je ook vervolgens als ze dan kennelijk uh, ja, de balans opmaakt en, 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 en ziet van de onderdrukking van dit land, het gaat mij te ver, ik, er moet iets gebeuren. We, uh, we moeten elkaar uh, uh, herinneren aan Gods woord. En dat zie je ook vervolgens wat ze gaat doen. Hè? Dus, dus ze, ze roept eigenlijk op haar medebroers -broer, en ze zei van jongens, we moeten in actie komen. En um, dan, dan vind ik het gewoon zo bijzonder dat, uh, dat Barak dan uh, inderdaad ook nog iets betekent van bliksem. Uh, je kan daar onderzoek naar doen, maar um, er staan verschillende woorden over deze man, wat die naam betekent. Um, ja, de, de bliksem, um, de knalling, de kracht, daar spreekt kracht voor mij van uit. Um, en ja, vervolgens gaat hij dan dus naar Deborah toe en hij, hij laat ze, dat vind ik ook bijzonder, hij komt meteen. Dus ja. ja, hij wordt opgeroepen en hij, hij gaat ook. Dus uh, deze vrouw had wel kennelijk autoriteit in Israël. Hè? En dan zie je dat God eigenlijk haar uh, gebruikte... ook om, om eigenlijk een stukje sturing te geven, leiding te geven. Wat ik dus heel bijzonder vind. Um, ja, uh, gezien ook het feit dat, nou ja, dat zij een vrouw was. Hè? Dus, uh, <laughs> maar um, ja, dus... Dat, zij was standvastig. Zij wilde inderdaad dat Gods woord um, mm, zou zegenvieren.
0: En dan komt die wijsheid ook van God. Hè? Want ze verwacht het van hem. Maar dan, dan komt het ook bij hem vandaan. Dus dan is het ook niet haar eigen wijsheid. Nee. Wat zij vergaard heeft door het leven. Maar dat komt echt rechtstreeks bij God vandaan. Dus het zuivere woord. Het pure, die pure wijsheid. En dat is waar mensen eigenlijk heel erg naar verlangden. Dus ze proefden eigenlijk. Ja, nodig we, ja. we hebben dat nodig. En waar kunnen we dat vinden? Nou, dan moeten we naar iemand toe die het zuivere woord spreekt, uh, en ja. waarvan we weten dat is waar. Ja. Uh, ja, prachtig. Van die mensen in je leven heb je gewoon nodig. En hoe mooi is jezelf ook op die plek kan zitten... Ja. waardoor je het zuivere woord van God hoort.
1: Ja, ja precies, ja. Ja, en dan, uh, dan, dan roept ze inderdaad die, die stammen op. Zebelen en Naftali heeft het over... En um, ja, we hadden het er net al over, dat waren ook stammen die uh, dicht bij, uh, bij de grensgebieden uh, woonden. en inderdaad beïnvloed waren door, uh, door de godsdiensten van, uh, van hun buren. En um, ze waren eigenlijk niet radicaal met, met het dienen van God. Dus, dus eigenlijk is er ook een soort scherpte, een soort van: hé, hey, eigenlijk worden ze ter verantwoording geroepen. van: uh, joh, weet je nog wat God eigenlijk heeft gezegd en hoe staat het ermee? Hè? Hoe staat het met Gods woord? Uh? Ik denk, ja, ik, als ik dan naar mezelf kijk, ook van: ja weten wij wat God gesproken heeft en, en handelen wij er ook naar? En, uh, of laten we ons eigenlijk gewoon uh, makkelijk afleiden... makkelijk meevoeren met wat, wat, de, wat de maatschappij zegt... Wat, wat, wat mensen om ons heen van dingen vinden. En, en ja, laten we dat eigenlijk ook maar gewoon een beetje bestaan naast ons... en doen we er eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik denk dat, dat wij ook echt geroepen zijn om dat licht... Hè, om die fakkel, om dat vuur te ontsteken van Gods woord en wat soms kan schuren, wat niet altijd makkelijk is... om te horen, die, die boodschap. Ja. Maar ik denk, omdat we te maken hebben met, um, ja, hè, met, met, met strijd... wat in de geestelijke wereld zich afspeelt, wat, uh, uh, waar de Bijbel heel duidelijk over is... Uh, dat, we niet, dat we niet zelfslachtig kunnen zijn. Dat we onze plek in moeten nemen. Dat we uh, met moed en kracht en liefde... Uh, God woord mogen spreken. Ja, want anders kan hij nooit volledig zijn werk doen.
0: Dus het is uh, hoeveel ruimte wij hem geven... hoeveel uh, ruimte hij inneemt natuurlijk. Ja. Dus hoe, uh, ja. hoe, hoe, hoe puurder en zuiver die, uh, zuiverder die plek is hoe uh, beter hij zichtbaar wordt in alle situaties van ons leven. Want dat gaat, geldt voor de boeren, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons. Dat, hè, als, we, als we hem tien centimeter van ons hart geven, dan gaat hij dat vullen. Maar als we dertig geven, ge, uh, vult hij dat. Dus eigenlijk Zeker, de oproep, wil je me alles geven? Want ik, ik, heb, ben, ik, ja, ik heb plannen met dit volk en met dit land. En um, ja... ik. Ja, er staat in de Bijbel ook, God is een jaloers God. En dan kan je dat eigenlijk heel negatief uitleggen. Maar het is eigenlijk zoveel liefde van hem. Want hij weet, als je mij echt alle ruimte geeft... dan ga je dus ja. ook proeven van al die zegen die ik voor jullie heb. En al die mooie dingen die ik voor jullie heb. En dat kan gewoon niet, dat komt gewoon niet tot uiting... als je nog van allerlei andere walletjes eet. En dat, uh, God weet dat. En daarom roept hij altijd op tot die zuivering, die heiliging, die reiniging ja. bij ons. Ja, dat was, uh,
1: was ook mooi uh, inderdaad in het verhaal. Dan, dan gaan ze op een gegeven moment naar een plek. En dat is ook weer op een berg. Uh, die wordt genoemd Habor. En dat is dan, daar, wordt ook weer, uh, daar is ook weer een betekenis aan... van een plek waar je, ja, waar je even tot rust mag komen... waar je mag uh, gereinigd worden weer... waar je mag beseffen van... Heer, ik kan het niet alleen en wilt u weghalen bij mij... wat niet mooi is. Jij zei dat zo mooi in die cursus van de week... over Michelangelo, dat, dat beeld... Uh, ...maakte waar hij zoveel complimenten over kreeg... ...dat mensen zich verbaasden van... ...hoe kan het dat jij zo'n mooi beeld houdt... ...en hè, dat hij dan zegt van... ...ik hoef alleen maar weg te halen wat er niet hoort. Ja. En uh, ik denk wat een mooie, prachtige benadering. Ik denk dat God zo ook naar ons kijkt. Hij ziet al, door dwars door dat, 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 dat ruwe steentje heen, zeg maar... ...ziet hij al wat het moet zijn, hoe het is bedoeld... En hij hoeft alleen maar weg te halen wat er niet hoort. Um, dus zo mogen we onszelf ook weer aan God geven. Um, de Heer, laat het maar zien, wat, 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 waar mogen we schoonmaak houden? Wat, mogen we, wat, wat wilt u weghalen, zodat wij mogen zijn, uh, inderdaad, zoals u uh, be, ons bedoeld hebt? En dat is mooi, staat er in de Bijbel. God heeft ons prachtig gemaakt. En hij wil graag uh, ons juist die dingen laten zien, zodat we ons kunnen schoonwassen, zodat hij ons kan schoonwassen. En uh, wij vol goede moed mogen in onze identiteit mogen gaan staan, die God ons gegeven heeft. Nou, dan zie je dat dat volk Israël, die, uh, of die, die, die twee stammen eigenlijk, het is maar een deel van het, volk, van het hele land. Die gaan dan inderdaad vanaf die berg, uh, gaan ze zeg maar richting Sisera, dus de, het land, of de vijand, hè, dus uh, king, koning Jabin. Uh, ging daarin voorop en Cicera was de, was de leger op, uh, aanvoerder. En het bijzondere van Cicera is eigenlijk dat zijn naam betekent uh, denkwijzen, um, uh, ja, meditaties en ook uh, vaardig en snel. Dus als je kijkt naar uh, onze tijd nu, dan uh, denk ik dat er ook um, heel veel denkwijzen en, en op, een, op een hele snelle manier ook in onze generaties worden invult, ja, ingebracht door allerlei, ja, social media, noem het maar op, uh, de lesmethode denk ik ook, um, ja, meningen van mensen, gewoon de hele uh, publieke opinie, um, waarin het, bepaalde dingen heel normaal worden gevonden, eigenlijk waarin het goede kwaad wordt genoemd, het kwade goed, dingen worden echt omgedraaid, um, en waarvan ik denk dat de, dat, dat echt ook een, een, een strijd is, zeg maar, tegen datgene wat God wil. Dat, want, want God uh, is duidelijk in zijn woord en God is um, ja, uh, rechtvaardig. En ik denk dat we voor dat woord ook echt op de bres mogen gaan staan. En dat, um, ja, dat zie je in dit verhaal zich ontvouwen dat die Sisera uiteindelijk um, ja, wordt verslagen. Wat voor mij echt spreekt door Jael. En dat is dan ook weer een vrouwpersoon. Uh, daar is ook weer heel veel over te zeggen. Deze vrouw die lokt hem als het ware in de val. Uh, het leger komt in de verwarring. Um, doordat eigenlijk uh, de stammen van Israël gehoorzaam zijn aan God. En God brengt verwarring in het leger. Het leger uh, slaat op de vlucht. En uh, Cesera de, de lege overste, wordt in de val gelokt door Jael in, in haar tent. Hè. Dat is uh, ook weer een heel bijzonder stukje in het verhaal. Um, um, ze gaat hem te drinken geven. Ze gaat hem eigenlijk, ja... Ze, ze lokt hem eigenlijk naar binnen. Van, kom, maar, kom maar even tot rust hier. Hij denkt dat het goed is. Maar zij heeft uh, betere plannen, andere plannen. Want zij, denkt, uh, uh, ja, zij ziet haar kans schoon in die zin om daar eigenlijk een eind aan het leven te maken. ...van deze gewelddadige uh, vijand. En dat was ook wel heel erg mooi... Hè, met dan dat, uh, ...dat zij eigenlijk um, ja, vasthield aan de God van Israël. Terwijl ze ook op dat grensgebied woonde... ...vind ik ook wel weer heel bijzonder hoe, hoe moedig zij eigenlijk was. Haar man was ook niet... Uh, ...staat ook wel van dat zij zich terug had getrokken... ...dat hij eigenlijk uh, ja, met de vijand ook uh, contact had. Dus dat, in dat huwelijk was waarschijnlijk ook wel het een en ander... Uh, ja, was best wel pittig, denk ik. Dus o, hoe moedig deze Jaël ook weer was. Haar naam betekent ook... Uh, uh, meerdere plekken staat dat haar naam Berggeit betekent. En uh, haar, uh, uh, een die opstijgt. Dus ook weer iemand die het hoger opzoekt, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, Tanja heeft een dochter, Esme, Die heet ook Jaëlla. Dus uh, mooie betekenis. Uh, een vrouw die het, die, die het zoekt bij God... En um, ja, dat, 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 dat stukje, dat, dat, dat zal ik anders nog eventjes voorlezen. Uh, dat is misschien wel mooi. Um, dat Jaël dan eigenlijk um, haar, sl haar slag slaat, om het zo te zeggen. vlucht vluchtte te voet naar de tent van Jaël. En de tent, dat staat ook weer zo mooi voor tabernakel. Een intieme plek. Uh, wat gelijkertijd ook wel weer ja, vragen kan oproepen. Maar ik lees hem even door. De vrouw van Heber, de keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor... en het huis van Heber, de Keniet. Jaël kwam naar buiten, Cicera tegemoet... en zei tegen hem, wijk af van uw weg, mijn heer. Wijk af van uw weg en kom bij mij. Wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent... en zij dekte hem toe met een deken... Daarna zei hij tegen haar, geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan en als er iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand, dan moet u zeggen niemand. Vervolgens, nu slaat ze toe, nam Jaël, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hmm. hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput. En hij stierf. Wauw, uh, een, uh, een heftig iets. Een vrouw die zo moedig is, uh, die in haar eigen tent eigenlijk een man uh, om zeep helpt. Uh, maar ik denk in die tijd ging het ook zo. En ja, what's new? Ik geloof dat uh, natuurlijk de, de wreedheden nog steeds uh, uh, zo eraan toe gaan. Maar in dit geval... Uh, zie je ook de symboliek daarin? Hè? Dat Cicera eigenlijk die stond dus voor die denkwijze, het de denkwijze van uh, van de vijand de onderdrukking. Deze Cicera had het volk uh, Israël twintig jaar lang onderdrukt. Zijn mindset was uh, was niet oké. Okay. Het, was, het was onderdrukking. Hij had een superieure uh, gedachte van ik ben, wij zijn beter dan die Israëlieten en wij moeten uh, hun onderdrukken. Maar dan zie je uh, dat Jaël daar een stokje voor steekt... en met de hamer en de tentpin... Ja, een einde maakt aan, uh, aan, dit, uh, aan deze vijand. Dus, ja. Dus? <laughs> ik zat even
0: in je nee, verhaal. Ja, ik zat helemaal in je
1: verhaal. <laughs> nee, ja, maar... maar, ja. maar um, nee. Dus als je het dan vertaalt weer naar ons hier... Hè, naar, uh, naar onze tijd, dan denk ik van... Mogen wij ook moedig zijn en inderdaad de, de denkwijze en de, de, de meditaties uh, de, de, die niet uh, stroken, eigenlijk die niet overeenkomen met het woord van God, dat wij daar ook het woord van God tegenoverzetten en eigenlijk daar
0: tentpin. Oh, Sorry hoor. Ja daar de tentpin uh, uh, gebruiken. Ja, het, het, het mooie is om dit verhaal gewoon even te vertalen, ook gewoon naar, naar het nu. Uh, inderdaad, hè, dat, dat, wij herkennen ons denk ik er ook gewoon bal in, dat, dat uh, je had het uh, aan het begin van, uh, van je verhaal, Els, over hè, dat we zo beïnvloed kunnen worden door van alles en nog, wat eigenlijk zegt dat voor mij, dat, heeft, dat, dat is zo de tijd, de, dezelfde, de, ja, dezelfde soort tijdgeest waar we in zitten, inderdaad, dat we zo uh, vriendschap sluiten met allerlei uh, invloeden om ons heen, eigenlijk, en dan is het voor ons de kunst als christen om Um, om daar niet uh, in mee te gaan... maar toch naar die palmboom toe te gaan... waar Deborah ook zat... en, en, daar, en daar het vandaan te halen. En um, uh, je, nou, je vertelde ook een stukje over identiteit... Hè, dat je weer terug gaat naar zoals God je bedoelt en bedacht heeft. Dat vind ik ook heel mooi. Als ik dan even denk ook aan de betekenissen van de namen van Deborah en Jael. Uh, als, ik, als ik dan bedenk dat Deborah betekent honingbij... ja, dat is ook alleen al prachtig... Um, als ik denk aan een bij, dan, uh, ja, dan weten we dat is een. aan de buitenkant heeft hij een soort. soort uh... Uh, ja, een soort schildje. Hè? Dat, is, dat is hard. En, uh, en er zit natuurlijk ook een, een stekel aan. Dus dat of zo, ja, een exoskelet. Ja, of een, uh, een exoskelet, inderdaad. Ja, dus dat je inderdaad dat de buitenkant heel stevig is. En, en eigenlijk uh, daarmee laat zien van ik ben ondoordringbaar. Ik wil niet. Uh, uh, ik, ik ben standvastig. Maar de binnenkant is uh, dat, dat kent alleen maar wekenorganen. En dat is weer dat, dat mooie zachte. En ik denk ook. Ja, dat is, dat is prachtig ook. Uh, die, die twee dingen heeft Deborah ook echt. Dat ze, dat ze standvastig is en tegelijkertijd ook dat zachte, dat liefdevolle... Uh, echt bij God zoeken, uh, dat heeft ze ook. En ik denk daarmee moedigt ze ons aan om datzelfde te doen. Uh, niet te verharden, waardoor we niet meer dat zachte uh, kunnen, kunnen, kunnen zoeken bij onszelf. Maar, uh, maar wel standvastig zijn als het nodig is. En het mooie is natuurlijk van een honingbij dat, uh, dat, die, uh, uh, dat die honing maakt... En van honing weten we, dat is helend, dat is een medicijn. En daarin mm -hmm. zitten voor een, voor een bij ook ja, daar zitten alle voedingsstoffen in... die hij nodig heeft om de winter te overleven. Dus ja. in de zomer is hij heel druk bezig om al die honing te vergaren. En in de winter uh, is die honing uh, ja, precies goed voor wat er dan nodig is. Dus dat vind ik ook een prachtig beeld. Van, laten we op momenten dat we echt tijd hebben om, om in Gods woord te duiken... en van hem te leren die honing verzamelen in onze honingraad... Uh, en laten we dan uh, op momenten dat het misschien wat moeilijker is... of dat het moeilijk is in ons leven... die honing weer tevoorschijn halen... en, uh, en dan alle voedingsstoffen uh, die we nodig hebben... kunnen we daar ook weer uit uh, uithalen. Dus ik denk dat het mooi is om elkaar daarin te bemoedigen... om elkaar te bevestigen um, in, ja, in, in, in die identiteit. zeg maar De identiteit die ook Deborah had, die ook inderdaad Jael uh, heeft... Uh, ook weer, ook weer die, 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 tegen, die tegenstrijdigheid van eigenlijk heel bold uh, kunnen zijn. Want het was nogal wat we d met die tentpin pin door, uh, door die slaap van, uh, van Cicera Maar uh, tegelijkertijd eigenlijk ook die zachtheid van de vrouw. Van, van kom maar binnen. Waardoor zij eigenlijk ook zijn vertrouwen won. Uh, um, omdat God dat ook van haar vroeg. Hè? Dus uh, ja, het is echt een beetje een verhaal waarvan ik dan ook wel denk van ja, maar toch een bijzondere situatie en, uh, en zo'n man lokken. Ik bedoel, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als ik die opdracht van God zou hebben gekregen. Ik zou dat wel wat <laughs> ingewikkeld ergens vinden in mijn tent en dan uh, um, ook nog een slaapzussen en toe uh, dekken met een deken. Uh, maar toch, als God het van je vraagt en in dit geval van El. Uh, dan maar gewoon te doen en um, Zeker uh, als ik me ook realiseer, ik probeer me gewoon even te, uh, te bedenken hoe dat, hoe dat geweest moet zijn. Uh, zij was getrouwd met inderdaad. Uh, Hebor, zeg ik dat goed? Heber, ja. Heber, ja. Heber en, uh, en Heber had daar was ook van bekend. Die had ook gewoon lekker zijn vriendschappen met het, uh, met, met het vijandelijke volk. Die dus ja, El was in haar, uh, in haar geloof was ze best wel eigenlijk alleen. Ze was. Uh, hè, ze, ja. um, ze stond aan de goede kant. Ze stond aan de kant van de Bora. Want ja, ze, ze, ze doden de vijand. Dus dat is helder en duidelijk. Maar daar, daar uh, in de omgeving waar zij woonden... Dus waren best wel veel mensen, waaronder haar eigen man... die ondertussen gewoon uh, uh, die vriendschappen met de vijand uh, had. Dus ook als jij je daarin herkent... je denkt, oh, het lijkt wel of ik de enige in mijn gezin ben... of hmm. de enige in mijn omgeving ben die hiervoor wil kiezen. En als ik erover praat, dan snap zelfs misschien mijn eigen man me niet... of snapt mijn eigen beste vriendin me niet... of mijn eigen kinderen snappen mij misschien niet eens... dat, je, dat we je toch willen bemoedigen om te blijven bewegen in dat wat God je op je hart geeft. Want uiteindelijk is zij onderdeel van een veel groter geheel. He, want zij uiteindelijk he, hoort zij bij dit hele verhaal van Deborah. En Jaël, die, je, ja, El, je noemt ze eigenlijk in één adem. En, en God ja. heeft daar uh, plannen mee. Dus ook als jij voelt dat jij alleen staat. willen we je echt aanmoedigen. Uh, en dan zeggen we het net zo goed tegen onszelf. Uh, ja, beweeg gewoon. beweeg mee in dat wat God van je vraagt. Misschien is dat zelfs wel iets geks. Hè? Want ja, El krijgt best een rare opdracht. Uh, en toch gewoon uh, standvastig daarin mogen zijn. Resolut. Resoluut. Resoluut ja. en tegen mogen bewegen. in wat er, zijn. Ja, en ja. wat je het om je heen ziet. Ja. Uh, ja. Prachtig. Ja.
1: ja, ontzettend mooi. Ik vind het ook echt een... Uh, een uh, hoe noem je dat? Een uh, aanmoediging van... Uh, wat jij zegt ook meteen... Van ook al voel je het niet... ook al merk je het niet... en, en heb je inderdaad dat gevoel van... Uh, ik, ik sta hier alleen in... en heeft het eigenlijk wel zin? Heeft het eigenlijk wel zin als ik mijn mond open doe? Heeft het eigenlijk wel zin... Nou, wel degelijk inderdaad. Ja. Want, want God werkt, hè? hij werkt 24-7 en zijn woord, daar staat hij achter. Ja. Dus als je zijn woord gaat spreken, dan, uh, dan, dan komt zijn geest als het ware in actie. En dan zal je het misschien niet direct zien, maar de Heer heeft beloofd dat hij voor je is en niet tegen je. Dus, um, en ik vind dat gewoon zo'n mooie oproep van, ga in die, blijf in die secret place gaan met God in die stilte, in die rust... En, uh, en, en vraag God om antwoorden en die zul je dan ook echt krijgen. Maar vooral ook vanuit zijn woord, dat, dat is sowieso uh, heel makkelijk of makkelijk. Ja, dat is een, een iets wat voor de hand ligt. En, en daarnaast ook gewoon de, ja, dat je zijn stem mag gaan leren verstaan um, in je hart. En dat zal altijd in overeenstemming zijn met Gods woord. En vervolgens mag je dan ook vrij moedig zijn naar je eigen kinderen, naar, uh, ja, naar je familieleden om uh, Gods woord eigenlijk uh, te spreken en te zeggen... hé, hey, laten we onszelf herinneren. Wat heeft God gezegd? Wat, wat, uh, wat zijn de beloften over je leven? We, uh, uh, dat zijn goede dingen. En, en de dingen waar je nu misschien mee bezig bent... ik denk dat dat afbreuk doet aan Gods woord en Gods belofte over je leven. Dus um, ja, ik, ik denk vrouwen, als je luistert... wees bemoedigd dat je daarin uh, een stukje autoriteit hebt ontvangen vanuit Gods woord... En dat is niet... Um, ja, om, ja, ook al denk je misschien, ik ben maar een vrouw... want ik, ik geloof best dat daarin soms vrouwen nog de mond worden gesnoerd... terwijl zij ook een heel mooi um, ja, woord hebben te spreken, denk ik. Uh, he, daar zou ik eigenlijk ook als het ware permissie willen geven van... Ja, laat jouw zachte hart spreken, want uh, je bent moedig. Je bent moedig en je bent krachtig tegelijkertijd. He, zachtmoedig. Dat is ook weer zo'n mooi woord. van. Je bent zacht, maar moedig tegelijk. En ik denk, dat hebben we nodig. Vrouwen die, die opstaan voor, uh, ja, voor hun families, voor hun kinderen. En waarin de vaders ook naast komen staan. Net als Barak ook naast Deborah ging staan. En ze gingen samen ten strijde. Ze trokken samen ten strijde. En uh, we zagen dat ja, de kinderen van Israël daardoor uh, in vrede kwamen. Want staat na deze overwinning op de vijand hadden ze veertig jaar rust was er veertig jaar vrede in het land van Israël. Dus dat is de belofte dat als je gaat spreken, als je Gods woorden gaat, um, gaat benoemen, uh, ook al is dat lastig, dan mag je weten, God gaat werken en hij gaat vrede brengen. Want dat is wat Gods woord doet. Hij brengt vrede, hij brengt overwinning, hij breekt door de bezetting, door de, de muren die de vijand heeft opgeworpen. Dus um, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel... Uh, een, een, misschien een, een samenvatting mag zijn: zoek God in de Secret Place. Je zal wijsheid ontvangen, hè, daaronder die Deborah Palm. En spreek en herinner anderen aan Gods Woord.
0: Nou, precies het belletje. Nou, dat is heel <laughs> goed.
1: Ik zat inderdaad te twijfelen.
0: Ik denk, ik heb het belletje wel gezet, maar nee, hij staat goed. helemaal ja, goed. Hij ja. staat. Nou, we werden ondertussen even afgeleid, want, want hier lopen de tieners ook gewoon in en uit. En Joe, je doet het hartstikke goed. Mijn, mijn lieve zoon van 17 kwam net even Joe, binnen. Je... Dus toen je hoorde dat Elsa, ik ben even afgeleid komen door onze ja, liever. Dat geeft helemaal <laughs> niks op schat, want nee. je, je doet het hartstikke goed. Hij loopt hier op zijn tenen rondom, want hij moet eigenlijk naar school. <laughs> en hij, uh, hij, hij helpt ons ontzettend. Dankjewel, Joe, dat je ons zo goed helpt. Geen probleem, zegt Woe, hij. Top. Heel goed. Pak lekker je broodje. Dan gaan wij, uh, dan gaan wij afronden. En uh, ja, zo werkt het ook gewoon in een gezin. Hè. Onze eigen honingraad gaat ook gewoon door. <laughs> uh, maar ja. uh, misschien mooi om af te sluiten met gebed. Toch? Ja. Dat is goed.
1: Mooi.
0: Ja, heren Jezus, dank u wel voor dit moment dat we mochten leren van Deborah. Dat we mochten leren uit uw woord. En wat zijn we wat zijn bedankbaar voor alle rijke lessen die erin staan. En... Alle betekenissen, we raken er niet over uitgeleerd, niet over uitgepraat. En wat is het actueel voor een tijd als nu? Heren, als we denken aan ons eigen leven, maar ook als we denken aan wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Heren, we geloven en we weten, u houdt alles in uw hand. Heren, zoals u vroeger trouw was, bent u trouw vandaag. Want u bent gisteren en vandaag en morgen dezelfde. En op dat fundament mogen wij uh, mogen we leven. En, uh, en uh, mogen wij uh, mogen we ons wortelen, uh, zoals de palmboom van Bora. En, um, en dan willen we ook die, die stille plek zoeken. En die plek waar u tot ons spreekt. Heer, um, we willen ook uh, uitspreken naar u. Wilt u ons hart opruimen. Zodat we echt uw woorden zullen horen. Zodat u kunt spreken. En dan moet ik denken aan dat beeld van die zwaan. Die, uh, die door het water gaat. Als je, uh, ja, de Heilige Geest is eigenlijk als een zwaan. Als er heel veel golfslag is. En heel veel uh, drukte en beweging. En, en afleiding. Dan, dan zie je dat spoor van die zwaan eigenlijk niet. Maar als je... Uh, als die de zwaan door, een, door, een gladde, uh, stille, door het gladde, stille water gaat, dan zie je dat spoor uh, zo duidelijk. En dat is eigenlijk een mooi beeld van de Heilige Geest. Zo'n zo witte zwaan die door het gladde water van mijn, van mijn ziel, van mijn hart mag gaan, waardoor ik het spoor mag zien. En hmm. ja, dan willen we bidden. Heer, wilt u ons hart opruimen? Wilt u ons hart stilmaken? Onze gedachten stilmaken? Zodat we echt mogen horen de woorden die u wilt spreken voor ons? Um, hier om als honing op te mogen ruimen in onze honingraad... voor momenten dat het nodig is. Ook voor anderen die het nodig hebben om te horen. En dat we uw woord steeds zullen spreken. Heer, uh, ja, dat is het gebed van ons hart voor, voor onszelf... maar ook voor de andere vrouwen en mannen die luisteren naar deze podcast. Hier dat we zo uh, oaseplekken mogen zijn voor mensen om ons heen. Hmm. En, uh, en dat, die palmboom, ja, prachtig. Dat is een boom die oud is en nog steeds vrucht draagt. En dat is, dat is wat, we, wat we bidden, hier. Dat we ook in onze ouderdom, als we ouder worden, misschien zijn er ook mensen die echt uh, luisteren, die, die van zichzelf weten, ik, ik ben aan het einde van mijn leven gekomen en het is prachtig, maar nog steeds mag ik die vruchten dragen die God mij geeft. En uh, ja, laat het een bemoediging zijn voor ieder die luistert. Dank u wel, jullie Jezus. Amen.